1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Liebe Saskia, heute haben wir ein Thema, das zwar wahrscheinlich die wenigsten unserer Hörerinnen in ihren persönlichen Finanzen betrifft, aber doch immer mal wieder in den Medien zu hören ist. Wir wollen heute die Frage klären, was sind eigentlich Hedgefonds? Mhm. Dabei würde mich gleich zu Anfang mal interessieren, woran denkst du, wenn du den Begriff
1: Hedgefonds hörst? Sieh mir jetzt lach, bitte nicht, aber mir fällt schon wieder etwas ein, über das ich schon mal sehr ausführlich gesprochen habe. Und zwar muss ich direkt an den Film Wolf of Wall Street denken. <lacht> Spannend. Aber da können wir später vielleicht nochmal
0: drüber sprechen. Ja, mein erster Gedanke war spannenderweise GameStop. Wir erinnern uns, 2021 mhm. wurde der Aktienkurs von GameStop, von PrivatanlegerInnen, in die Höhe getrieben, um solche Hedgefonds zu ärgern, die nämlich mhm. auf den Absturz der Aktie gewettet hatten. Und ja, diese Geschichte ist auch, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, um zu verstehen, wie
1: solche Hedgefonds eigentlich gestrickt sind. Ja, absolut. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Also Hedgefonds sammeln Geld von InvestorInnen ein und investieren das dann am Finanzmarkt. Sie gehören also zu den aktiv verwalteten Investmentfonds, kann man sagen. Dabei kaufen die Hedgefonds nicht nur Aktien oder Anleihen, sondern sie setzen manchmal auch auf riskantere Anlageformen. Ein Beispiel dafür ist eben dieser Fall von GameStop, bei dem mehrere Hedgefonds sogenannte Leerverkäufe getätigt haben. Ein Leerverkauf
0: ist im Prinzip eine Wette auf fallende Kurse. Der oder die Investorin leiht sich Aktien aus und verkauft sie in der Hoffnung, dass der Preis der Aktien später sinkt. Wenn der Preis tatsächlich sinkt, kann die Person die Aktien später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und sie einem Eigentümer zum ursprünglichen Preis zurückgeben. So erzielen solche Shortseller einen Gewinn, denn sie behalten die Differenz. Es ist im Grunde das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen beim Investieren tun. Denn statt Aktien zu kaufen und auf steigende Preise zu hoffen, verkauft man zuerst und hofft auf fallende Preise, um später günstiger zurückzukaufen. Leerverkäufe sind allerdings riskant, da der Aktienpreis auch steigen kann. Im Gegensatz zu einem klassischen Investment liegt der Betrag, den der oder die Investorin dann verlieren kann, im Unendlichen. Man kann also nicht nur die investierte Summe verlieren, sondern es kann passieren, dass man am Ende
1: drauf zahlt. Und genau das ist bei GameStop passiert. In den sozialen Netzwerken haben sich Menschen zusammengetan, die keine großen Fans von diesen Hedgefonds sind – und wollten sie in die Knie zwingen, indem sie den Preis in die Höhe treiben. Das hat den Hedgefonds, die zuvor auffallende Kurse gewettet hatten, große Verluste eingebracht. Es war eine Art Machtkampf zwischen den kleinen PrivatanlegerInnen und den großen Hedgefonds. Den am Ende dann
0: viele PrivatanlegerInnen tatsächlich gewonnen haben, kann man glaube ich so mhm. sagen. Melvin Capital war einer der prominentesten Leerverkäufer von GameStop und der Fonds verlor Milliarden und wurde mehr als ein Jahr später tatsächlich
1: aufgelöst. Ja, es ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie riskant solche Hedgefonds doch sein können, ja. Weil sie ja mit riskanteren Anlagestrategien arbeiten. Sie haben deutlich mehr Flexibilität als herkömmliche Investmentfonds und können in verschiedene Märkte- und Anlageklassen investieren. Sie nutzen auch manchmal sogenannte Hebelwirkungen. Das heißt, sie leihen sich Geld, um größere Investitionen zu tätigen und potenziell höhere Gewinne zu erzielen.
0: Ganz genau. Und sie setzen häufig Derivate ein, zum Beispiel Optionen, Futures oder Swaps, um ihre Anlagestrategien umzusetzen und Risiken abzusichern. Wer sich dafür interessiert, kann vielleicht nochmal in unsere Folge Nummer 31 reinhören. Da haben wir uns eine Untergruppe dieser Derivate, nämlich die Zertifikate, genauer angeschaut. Und der Einsatz von solchen Derivaten kann zwar die Renditen steigern, bringt aber immer auch zusätzliche Risiken mit sich.
1: Obwohl Hedgefonds in den Medien oft als riskant und spekulativ dargestellt werden – immerhin ist ja ein Totalverlust des Vermögens möglich – gibt es natürlich auch Hedgefonds, die erfolgreich und profitabel sind. Ganz genau. Und das zeigt auch einen Blick in
0: die Geschichte. Einer der bekanntesten Hedgefondsmanager ist der US-Investor George Soros. Er wurde berühmt, als er mit seinem Quantum Fund im Jahr 1992 gegen das britische Pfund spekulierte. Innerhalb einer Woche machte der Fonds damit einen Gewinn von einer Milliarde US-Dollar. Diese Spekulation sorgte dafür, dass die Währung aus dem europäischen Währungssystem ausscheiden musste. Ein weiterer bekannter Hedgefondsmanager ist der US-amerikanische John Paulson, der im Jahr 2007 auf das Platzen der Immobilienblase spekulierte. Und wir erinnern uns, das ist am Ende eingetreten. Dabei verdiente er mehr als 15 Milliarden US-Dollar.
1: Ja, ich glaube, dazu gibt es tatsächlich auch einen Film. Ich meine, da spielte Christian Bale die Hauptrolle, aber müsste ich jetzt selber auch nochmal <lacht> nachgereicht. Aber ähm, bei diesen Negativbeispielen, da können wir auch nochmal über den Wolf of Wall Street, über den Film und äh, die wahren Personen dahinter sprechen. Die kommen da jetzt auf jeden Fall auch nochmal ins Spiel. Bernard Madoff ist eine bekannte Figur in der Hedgefondsbranche und ging als einer der größten Finanzbetrüger in die Geschichte ein. Mit seinem Hedgefonds hat er Kundengelder in Höhe von, und jetzt halte ich fest, rund 65 Milliarden US-Dollar veruntreut. Das muss man sich mal vorstellen. Das es geht uns dran. wieder gar nicht in den Kopf, nicht wahr? Ja. ja. Seine Methode geht auf eine Idee von Charles Ponzi zurück, eine Art Schneeballsystem, das wie folgt funktioniert. Die BetrügerInnen überzeugen ihre Opfer, ihnen Geld für Investitionen anzuvertrauen. In der Regel werden den Opfern hohe Renditen und niedrige Risiken versprochen. Und wir wissen beide, so ein Produkt gibt es einfach nicht. <lacht> In Wirklichkeit erwirtschaften die BetrügerInnen allerdings gar keine oder nicht genügend große Gewinne, um eine solche Rendite zu ermöglichen. Wenn InvestorInnen dann ihre Gewinne ausgezahlt haben wollen, verwenden die BetrügerInnen das Geld von anderen InvestorInnen, um die Forderung zu erfüllen. Das Ponzi-System funktioniert also, solange genügend NeukundInnen ihr Geld investieren. Der Betrug von Madoff wurde 2008 aufgedeckt, als die Finanzkrise die Märkte erschütterte und viele AnlegerInnen ihre Investitionen zurückforderten. Madoff konnte den enormen Druck nicht mehr bewältigen ich finde das sehr spannend, wenn man sich
0: überlegt, dass das 2008 war. Ne? Mhm. Also das irgendwie habe ich das so immer so abgespeichert, als das, keine Ahnung, liegt halt weit in der Vergangenheit. Aber mhm. wenn, wenn man sich bewusst macht, dass es noch 2008 war, das ist gar nicht so lange her. Ne? Ja, das stimmt. Und da muss man sagen, diese Enthüllung dieses Betrugs hat die Finanzwelt damals auch ganz schön erschüttert und mm. zu erheblichen Verlusten wirklich für tausende von AnlegerInnen geführt. Viele Menschen, darunter auch wohlhabende Privatpersonen und Wohltätigkeitsorganisationen, haben ihre gesamten Ersparnisse verloren. Deshalb gilt dieser Fall Madoff
1: als einer der größten Finanzskandale der Geschichte. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir sagen, liegt breit gestreut und diversifiziert an. ja Nicht jetzt in ein Produkt oder in einen Hedgefonds, sondern vielleicht Aktien und Anleihen oder ETFs, die alles beinhalten oder Mischfonds. Wir haben euch ja jetzt schon eine breite Palette vorgestellt in den letzten Folgen, damit euch so ein Totalverlust eben nicht passieren kann. Es sei denn, die ganze Welt geht unter und dann haben wir andere Probleme. Naja, aber gehen wir nochmal zu dem Fall Madoff zurück. Nach solchen Ereignissen wird in der Finanzbranche natürlich auch regelmäßig die Regulatorik angepasst. Die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC hat umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass solche Betrügereien in Zukunft auftreten oder unentdeckt bleiben. Trotzdem sind Hedgefonds bis heute weniger reguliert und unterliegen entsprechend weniger strengen Vorschriften als andere Investmentfonds. Jetzt bliebe noch die Frage, können wir als Privatinvestorinnen überhaupt in solche Produkte investieren? An einzelnen Hedgefonds, sogenannten Single-Hedgefonds,
0: können wir uns als Privatinvestorinnen in Deutschland nicht beteiligen. Die einzige Möglichkeit für uns ist es, Geld in Hedgefonds anzulegen,
1: die Dach-Hedgefonds sind. Naja, das ist spannend. Vielleicht müssten wir nochmal an dieser Stelle kurz erklären, was ein Dachfonds ist. Das sind so etwas wie die gezähmte
0: Variante der Single-Hedge-Fonds und funktionieren im Prinzip wie herkömmliche Dachfonds, Dazu, Saskia, können wir gerne auch noch meine eigene Folge machen, ist auch ein spannendes Thema. Tatsächlich habe ich auch mal für einen Dachfondsmanager gearbeitet, aber keinen Dach-Hedgefondsmanager, <lacht> sondern einen äh, ganz gewöhnlichen Dachfondsmanager. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, also ein Dachfonds investiert einfach in Fonds statt in Aktien oder andere Wertpapiere. Ah, ja. Das heißt, mhm. in einem Dachfonds bündelt man dann verschiedene Investmentfonds. Und so ist es eben auch bei den Hedgefonds. Dann sind da eben keine herkömmlichen Fonds, sondern eine Reihe einzelner Hedgefonds in diesem
1: Dach-Hedgefonds untergebracht. <lacht> Und halt, ja. <lacht> ja. Verstehe. Mhm. Und es gibt dann auch bestimmte Regulierungen für diese Dach-Hedgefonds. Ja,
0: genau. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFIN, hat solchen Dachhedgefonds relativ strenge Regeln auferlegt, weil sie eben für PrivatinvestorInnen auch verfügbar sind. Leerverkäufe, so wie wir sie jetzt in diesem GameStop-Beispiel hatten, sind beispielsweise verboten und auch der Einsatz von, von Fremdkapital ist begrenzt. Außerdem dürfen dach nicht mehr als 20% Prozent ihres Volumens in einen einzelnen Zielfonds stecken, also einen dieser Fonds, die unter diesem Dachfonds
1: gebündelt sind. Hm, ja, gut zu wissen. Aber auch dach sind riskante Anlageprodukte und mit höheren Kosten verbunden, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also wie bei herkömmlichen Dachfonds fallen auch bei dach vergleichsweise hohe Gebühren an. Wie gesagt, da können hm. wir sicher noch mal eine eigene Folge zu machen. Das ist ganz spannend auch. Weil im Prinzip muss ja sowohl für den Dachfonds eine Gebühr bezahlt werden, als auch für die Zielfonds im Dachfonds sozusagen. Also mhm. da fallen auf jeden Fall immer höhere Gebühren an. Und für uns als PrivatanlegerInnen sind solche Fonds entsprechend bestenfalls als geringe Beimischung im Portfolio geeignet, wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie spannend und ich will da mal reinschauen in
1: dieses, in dieses Themenfeld. Ja, wieder was gelernt. Ich finde es ganz cool, immer wenn wir uns hier treffen und wir solche Sachen genauer unter die Lupe nehmen, habe ich das Gefühl, ich verstehe die Welt ein bisschen besser <lacht> und wie alles miteinander zusammenhängt. Und auch auf den ein oder anderen Film schaue ich in Zukunft auf jeden Fall nochmal anders und werde noch mehr begreifen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool an unserem Job. Ja, Semin, super. Dann haben wir das Thema Hedgefonds heute auch erklärt und können das ad acta legen. Und da freue ich mich auch auf alles, was kommt. Ähm, ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt, Lob oder Kritik, dann schreibt uns sehr gerne an permani.de. Wir sind in 14 Tagen wieder für euch da. Bis dahin und alles Liebe.